Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Ma'ihdillah falamudillalah wa ma'yudlilhu falahaniyalah Wa asyadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di pertemuan perdana kita akan membahas tentang masalah adab-adab yang kami ambil rujukan dari kitab karya Pulau Besar Syafi'iyah Yaitu Imam Nawawi Rahimahullah Yahya bin Syarh Nawawi Rahimahullah Yang kita sudah kenal Bahasanya beliau diantara Pulau Syafi'iyah Yang memiliki banyak karangan, yang memiliki banyak kitab Yang mulai dari kitab-kitab yang sederhana Kitab Al-Arabai Nawawiyah Kemudian kitab yang lebih besar lagi Atau yang sangat lengkap yang menjelaskan tentang Kitab Sahih Muslim seperti Syarah Sahih Muslim yang beliau kata beliau sebut dengan Alamin Hajj Syarah Sahih Muslim dan diantara kitab lagi yang beliau susun tentang masalah uh, adab dan akhlak yaitu yang kitab yang kita kaji kali ini yaitu kitab Riyadh Salihin juga beliau memiliki kitab Zikir dan juga di dalamnya berisi juga tentang masalah adab yaitu kitab Al Asqar. Dan di sini kita akan mulai ya dari pertengahan dari kitab Riyadus Solihin. Jadi kita tidak mulai dari awal, ya karena mungkin sudah ada di beberapa majelis yang lainnya yang sudah mengkaji kitab Riyadus Solihin juga dari awal kitab. Kita mulai dari tengah, yaitu dari pembahasan adab langsung dari adab makan. Jadi kita akan bahas kitab adab makan. Adapun nanti pembahasan kita, ya, kami banyak merujuk dari pembahasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faimin di dalam ya syarah beliau di sini. Sebenarnya syarah ini adalah, ya kalau kita lihat ini bukan beliau tulis tangan sendiri, tetapi ini adalah hasil kajian ya dari kitab dari Solihin yang ditranskrip dalam bentuk tulisan. Nah, dalam kitab adab to'am ya ini tentang adab makan, beliau nanti akan membahas tentang adab-adab penting yang semestinya diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia makan. Karena Nabi sallallahu itu pernah menegur ada orang yang salah makan, makan dengan tangan kiri, Nabi sallallahu tegur perintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Ada Seorang sahabat juga yang masih dalam asuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cara makannya itu jelek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, jadi ini sangat penting sekali karena diantara kita ya belum sepenuhnya menjalankan adab makan yang sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lihat perlahan-lahan satu persatu apa saja adab-adab yang diajarkan dalam Islam dengan melihat hadis-hadis yang ada. Baik uh, dalam 
Bab pertama beliau membawakan bab At-Tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirihi Yaitu membaca bismillah di awal makan Dan membaca alhamdulillah Memuji Allah, memuji Allah di akhir makan Jadi ketika kita makan diperintahkan membaca bismillah Sedangkan di akhir makan kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Ada beberapa hadis yang beliau bawa dalam bab ini. Yaitu hadis yang pertama adalah urutan 728 dari kitab Riyad Shalihin. Yaitu hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Perlu diketahui bahwasanya Umar bin Abi Salama ini adalah anak dari Abu Salama. Sedangkan ibunya Ummu Salama setelah meninggal Abu Salama bapaknya Ummu Salama itu menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah anak tiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam pengasuhan Nabi. Maka ketika dia itu makan nanti ada hadis secara lengkap yang nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam beberapa bab setelah ini ya namun di sini beliau ingin mengutarakan Nabi Sallam itu mengajarkan kepada beliau kepada Umar bin Abi Salama Rasulullah Sallam katakan kepadanya katakan kepada Umar bin Abi Salama tiga hal beliau bersabda Sambillah ucapkanlah Bismillah ketika makan yang kedua wakul biyamini makanlah dengan tangan kananmu kemudian yang ketiga wakul mimmayali makanlah yang ada di dekatmu hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kemudian ada hadis lagi selanjutnya hadis 729 atau nomor 2 dari bab membaca bismillah di sini yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana Aisyah itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda idza akala ahadukum falyadhkurismallah ta'ala jika salah seorang di antara kalian makan maka ucapkanlah bismillah ucapkanlah nama Allah ketika makan Fa'innasiya jika lupa Ayyaskarasmallah ta'ala di awalihi Lupa membaca bismillah di awal makan Ya faliyakul Maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu Jika lupa membaca bismillah di awal makan Maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu Kata Imam Nawawi hadis ini Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan juga oleh Imam Tirmizi Dan hadisnya Hasan Sahih Baik kita lihat di sini Beberapa adab yang diajarkan dalam dua hadis ini Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis Umar bin Abi Salam Dan hadis Aisyah radial anha adalah yang pertama Perintah ketika makan membaca bismillah Ada perintah ketika mulai makan membaca bismillah Apa hukumnya membaca bismillah di sini? Ingat dalam kaidah 
usul fikih para ulama itu memberikan kaidah bahwasanya setiap kata perintah ya hukum asalnya itu adalah wajib. Setiap kata perintah itu hukum asalnya itu adalah wajib. Maka di dalam hadis Umar bin Abi Salamah itu disebutkan dengan kata perintah, sanillah, sebutlah nama Allah. Ya, bacalah bismillah. Maka dari tekstual dari hadis ini sudah menunjukkan bahwasanya kalau kita makan membaca bismillah itu hukumnya wajib. Artinya apa kalau tidak membaca bismillah? Berarti kalau tidak membaca bismillah seseorang itu dikatakan asin asin. Dia dikatakan maksiat, ya dikatakan berdosa. Karena membaca bismillah itu wajib. Dan nanti kita akan lihat dalam hadis tadi setelah ini lagi Ya, karena tidak membaca bismillah Sampai dikatakan setan makan bersamanya Sampai dikatakan makannya itu tidak barokah Dan seterusnya Ada konsekuensi-konsekuensi Atau akibat Gara-gara tidak membaca bismillah Di awal makan Adapun sebagian ulama yang katakan Ya bismillah di sini hukumnya sunnah Ini tidaklah tepat Ya, karena akibat tadi hukuman dari orang yang tidak membaca bismillah itu nanti akan ditemani oleh setan ketika dia makan. Ya, dikatakan makanannya itu tidak diberkahi dan seterusnya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya bismillah itu sendiri hukumnya wajib. Kemudian apakah perlu menambah bismillahirrahmanirrahim? Ditambah rahmanirrahim. Kalau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Sayyid Beliau mengatakan masih boleh menambah. Namun apa yang beliau katakan di sini tidaklah tepat. Karena tekstual dari hadis Aisyah dan hadis Umar bin Abi Salama yang kita bacakan pertama, dua-duanya cuma menyebut samillah, sebutlah nama Allah. Artinya di situ disuruh perintah bismillah saja. Perintahnya itu adalah mengucapkan tasmiyah. Jadi maksud tasmiyah itu adalah ucapan bismillah. Beda kalau disebut dengan basmalah. Kalau basmalah masih mungkin diartikan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau disebut tasmiyah seperti yang judul dibawakan oleh Imam Nawawi, maka yang dimaksudkan adalah bismillah saja. Sebagian ulama seperti misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Al-Mudin Dia juga mengatakan ketika satu kali suapan bacalah bismillah Suapan yang kedua bacalah bismillahirrahmanirrahim Suapan yang ketiga, suapan yang kedua baca bismillahirrahman Kemudian suapan yang ketiga baca bismillahirrahmanirrahim Ibn Hajar ketika mendengar perkataan uh, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya seperti itu Beliau kritik, ini tidaklah tepat, tidak ada dalilnya Begitu juga ada perkataan dari Al-Fatihani ya seorang ulama besar dikatakan juga bahwasanya membaca di awal makan cukup bismillah. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Adapun kata beliau Al-Fatihani katakan jika ada yang sudah terlanjur mengucapkan ya bismillahirrahmanirrahim maka dia tidak dikenakan dosa. Namun yang diajarkan atau yang kita diajarkan cukup saja ya yaitu membaca bismillah.
Kemudian dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahwa jika seorang itu lupa membaca bismillah di awal. Jadi bismillah itu diucapkan di awal makan. Ya, diucapkan ketika di awal makan. Kalau lupa, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya bisa pakai bismillahi awalahu wa akhirahu. Bisa juga dengan Bismillahirrahmanirrahim Awalihi wa akhirihi Dua-duanya artinya sama Dengan menyebut nama Allah Di awal dan di akhir Dengan menyebut nama Allah Di awal dan di akhir Hadis-hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Kenapa Rasulullah SAW cari ganti Memberikan pengganti Tadi di awal dikatakan baca Bismillah kalau seandainya waktunya sunnah, maka tidak perlu. Ya kalau lupa, ucapkan bismillah awalahu akhirahu tidak perlu. Namun Nabi SAW berikan ya pengganti di sini. Ya dia ada sesuatu yang diganti. Ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan di awal tidak sekedar hukumnya sunnah. Kemudian ada ada yang lainnya lagi diajarkan di sini, yaitu makan dengan tangan kanan. Kita bisa ambil faedah bahwasanya Makan dengan tangan kanan Itu diperintahkan Dan yang benar hukumnya wajib Makan dengan tangan kanan Itu hukumnya wajib Termasuk juga untuk minum Ya termasuk juga untuk minum Kenapa dikatakan wajib Hukum asal perintah tadi Wakul yang ini Nabi SAW katakan kepada Umar bin Nabi Salama dengan kata perintah dalam kaidah usul fikih kata perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Di samping itu juga melihat dalam hadis yang lainnya, ya nanti akan dilihat pada bab selanjutnya Nabi SAW itu pernah melihat ada seseorang yang makan di samping beliau, makan dengan tangan kiri. Maka ketika itu Nabi SAW itu menasihatinya, kulbiyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, kemudian dia katakan bahwasanya la astati'a, aku tidak mampu. Maka Nabi Rasulullah balik nanya lagi, la astata'ta, benar kamu enggak mampu. Maka ketika itu dikatakan dalam hadis bahwasanya orang ini tidak mampu mengangkat tangannya, ya, dia tidak mampu membaca bismillah itu karena sombong. Dia tidak mampu makan dengan tangan kanan itu karena sombong. Ya, dia tidak mampu makan dengan tangan kanan itu karena sombong. Kemudian disebutkan dalam hadis Ketika Nabi SAW sudah tegur seperti itu Dia nggak mau Maka dia tidak bisa lagi mengangkat Tangannya untuk makan Tangannya tidak lagi bisa bergerak-gerak Maka ini disebutkan oleh para ulama Ada hukuman yang diberikan di dunia Bagi seorang yang tidak mau mendengar Perintah Nabi SAW Ketika Nabi SAW menyebutkan suatu perintah Dia enggan mendengarnya Dia enggan patuh Maka Allah segerakan hukuman atau musibah yang disegerakan di dunia Ya ini juga jadi dalil kata Syekh Abraham Nasir As-Sa'di Bahwasannya hukum makan dengan tangan kanan itu wajib Maka bukan contoh yang baik Jika seorang itu makan Ya misalnya makan bakso ya Nanti minyak pakai sendok ya Pakai garpu di tangan kanannya Kemudian tangan kirinya nanti untuk kuahnya atau seterusnya Ada yang baksonya di tangan kirinya untuk garpu ya Tangan kanannya itu untuk kuahnya 
ya makan dengan kedua tangan tersebut ini bukan ada yang diajarkan oleh Islam tidak pernah Islam mendatangkan ajaran seperti itu yang ada adalah apa Islam cuma mengajarkan makan atau minum itu dengan tangan kanan saja ya kalau mau dengan tangan kiri tangan kiri cuma membantu memotong ya membantu memegang tapi yang dimasukkan ke dalam mulut itu adalah dengan menggunakan tangan kanan begitu juga ketika seseorang itu minum tidak boleh beralasan bosnya tangan kanan saya itu sedang kotor tadi Ya, pegang makanan Jadi kotor Jadi biasanya alasannya pegang minumnya itu dengan tangan kiri Lalu minuman tadi diminum seperti itu Alasannya tangan kanannya itu kok kotor Padahal gelasnya itu nanti setelah itu dicuci juga Ya, Padahal gelasnya setelah itu dicuci juga Ya, Enggan saja Nanti kan dicuci juga gelas ini Luarnya juga dicuci Tapi karena sudah kebiasaan Ya, tangan dua-duanya ini digunakan ketika makan ataupun minum, ya sehingga ini jadi kebiasaan terus-menerus seperti itu. Ini bukanlah adab yang diajarkan dalam Islam. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah makan pun dengan tangan kanan. Kemudian adab yang lainnya lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau memerintahkan kul mimayali, makanlah apa yang dikatakan. Ini bisa diperhatikan ketika seorang itu makan berjamaah bareng-bareng dengan yang lainnya Ya dalam satu nampan yang besar Maka yang diperintahkan adalah dia mengambil jatah yang ada di dekat dia saja Dia tidak mengambil jatah temannya yang ada di depannya Ambil yang ada dekat dia Kecuali memang ada lauk ada di situ ayamnya Ya ayamnya ada di jauh dari dia Maka dia boleh mengambilnya Ya, kemudian ada lagi di di tempat yang lainnya. Tapi kalau dia ada makan di depan di depannya, maka jangan dia ambil yang jauh dari dia. Ini dimaksudkan dengan hadis tersebut. Namun kata Syekh Muhammad bin Salal Sayyid, hadis ini tidak termasuk untuk orang yang makan sendiri. Kalau orang yang makan sendiri, ya dia makan dari yang pinggiran yang jauh dari dia itu boleh. Karena piringnya kan kecil Namun kata beliau tetap diperintahkan makan dari pinggir Karena nanti akan kita lihat tadi sadis menyebutkan Keberkahan ketika makan itu ada di tengah Ya keberkahan ketika makan itu ada di tengah Maka jadikan keberkahan ini nanti di akhir Jadi di pinggir dulu dihabiskan terlebih dahulu Baru beralih ke tengah Kecuali ini tidak ini tidak bisa dipraktekkan ya, dan ini catatan tidak bisa dipraktekkan untuk makanan yang memang tidak mungkin ambil dari pinggir seperti apa pokoknya makanan yang ada di mangkok kuah ya makan sop ya makan bakso nggak mungkin kita praktekkan dari pinggir ya ketika itu tidak pernah. Nah itu dua hadis. Yang disebutkan tadi tentang perintah bismillah ketika makan Perintah makan dengan tangan kanan Kemudian perintah makan yang ada dekat kita Dan kul mimayalik disini juga bisa berarti ya Kita bisa praktekkan ketika makanan itu ada di meja Artinya lauknya semuanya ada di situ Nasinya juga ada di situ Maka kita mulai dari ada yang dekat kita terlebih dahulu boleh beralih kepada yang jauh jika ya lauknya itu memang tidak ada tempat kita ayamnya tidak ada tempat kita kita minta atau kita ambil di situ tidak masalah namun kalau semua sudah lengkap di meja tersebut ada di depan kita maka jangan beralih ke tempat yang lainnya tempe sudah ada sebenarnya namun dia ingin supaya tempenya ini tidak habis dia minta ke sana tolong ambilkan tempe di sini ya ini tidak boleh 
ya yang diperintahkan sini adalah mulai makan dari apa yang dekat kita di antara tujuannya ya kata para ulama itu supaya tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang lain kemudian masih juga tentang perintah makan dengan bismillah di sini kita lihat hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Bahasanya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda: "Ida dakhlar rojulu baytahu. Jika seseorang itu memasuki rumahnya, fajar Allah Taala inda dohunihi wa inda taamihi. Lalu dia menyebut nama Allah ketika dia masuk ke rumah tersebut dan ketika dia itu makan." Dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan. Maka ketika itu setan pun mengatakan kepada ashabihi, kepada para pengikutnya, kepada teman-temannya. Setan mengatakan ketika ada yang masuk rumah baca bismillah, ada yang ketika makan baca bismillah, menyebut nama Allah. Maka Kata setan kepada teman-temannya, lama bintarakum walak asyar. Kalian sayang sekali tidak mendapatkan tempat untuk bermalam, dan juga kalian tidak mendapatkan jatah makan malam. Kalian tidak mendapatkan ya tempat untuk bermalam dan juga tidak mendapatkan jatah makan malam. Kemudian. Sebaliknya ada orang Ada seorang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia itu masuk ke dalam rumahnya Maka ketika itu setan mengatakan kepadanya ya. Kalian malam ini akan mendapatkan tempat untuk bermalam jadi setan berkatakan pada teman-temannya ini ada yang ketika masuk rumah tidak menyebut nama Allah maka ini kalian akan beruntung malam ini kalian punya tempat untuk bermalam. Kemudian Nabi Sallam katakan lagi wa'iza lam yasqurillahi taala inda ta'amini jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika dia itu makan maka setan itu akan mengatakan adroktumul mabin wal asyar. Setan mengatakan kepada teman-temannya, kalian sekarang mendapatkan jatah, ya, itu tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis ini kata Imam Nawawi, Allah Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka beberapa yang bisa kita ambil di sini, ini diajarkan dua adab. Ketika masuk rumah. Dan ketika ingin makan Jadi faedah yang bisa kita ambil Faedah yang pertama Diperintahkan ketika Ingin masuk rumah Hendaklah menyebut nama Allah Dan Ketika masuk rumah Hendaklah menyebut nama Allah Ada doa sebenarnya yang diajarkan Yaitu doa yang mungkin kita pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim 
Dua ini yang lebih tepat ya Bismillahirrahmanirrahim ini berdasarkan hadis yang dhaif. Ya hadis ini didaifkan oleh Syekh al Jadi yang tepat ya sebagaimana ada hadis yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau memerintahkan yang sosan itu memerintahkan untuk masuk rumah dengan cukup ucapan salam. Yaitu mengucapkan assalamualaikum minimalnya seperti itu. Jika seorang mengucapkan assalamualaikum seperti ini, dia juga berarti sudah menyebut nama Allah. Dan disebutkan dalam hadis anas ini bahwasanya orang yang mengucapkan salam ketika masuk maka dirinya itu akan diberkahi, begitu juga keluarganya akan diberkahi. Maka biasanya mungkin di rumahnya itu sering ada kerasukan, ada orang yang kerasukan di dalam, ya mungkin keadaan tidak tenang. Itu mungkin diantara sebabnya ketika masuk rumah itu tidak pernah ucapkan salam Nongol aja gitu masuk aja nyelonong keluar lagi seperti itu Diantara sebabnya itu tadi rumahnya tidak diberkahi ya, Jadi minimal ketika masuk ucapkan salam Assalamualaikum Bagaimana jika tidak ada orang yang menawai pernah yang menyebutkan dalam kitabnya Alaskar ya, Ketika tidak ada penghuni dalam rumah maka tetap juga ucapkan salam. Namun salamnya ini ditujukan kepada ya makhluk yang mungkin tidak nampak bagi kita di dalam atau ada orang-orang soleh dari para malaikat yang ada di dalam. Maka Munawi menyebutkan ya salam ketika masuk ke dalam rumah seperti itu, yang rumah tanpa penghuni atau yang tidak ada orang saat itu, beliau katakan bacalah atau ucapkanlah asalamualaikum wa Ada beberapa riwayat yang mendukung ya doa ini. Itu artinya apa? Assalamualaikum. Yaitu salam bagi kami. Yaitu orang yang mengucapkan salam tadi. Ya keselamatan baginya. Wa dan juga bagi setiap hamba Allah yang saleh. Jadi yang diucapkan ketika masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh Munawi dalam kitabnya Al-Asqar. Nah, bahasa kita tadi ketika masuk rumah, ya, minimalnya tadi kita ucapkan salam. Yang penting ada mengucapkan nama Allah ketika masuk dalam rumah tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di sini ada perintah lagi ketika makan. Biar makannya itu tidak diambil oleh setan jatahnya. Dan di sini dibicarakan makan malam, namun sebenarnya berlaku untuk setiap makan. Biar jatahnya itu tidak diambil oleh setan, maka ucapkanlah bismillah ketika makan. Maka ucapkanlah bismillah ketika makan. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini mengajarkan bahwa setan itu punya kelakuan-kelakuan tertentu. Setan itu bisa bermalam di rumah-rumah kaum muslimin. Setan itu bisa mengambil jatah makan malam dari kaum muslimin. Atau setan itu bisa makan bersama muslim yang sudah makan. Dan dia ketika itu tidak menyebut bismillah. Nanti akan dijelaskan dalam beberapa hadis selanjutnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahayanya kalau tidak mengucapkan bismillah di awal makan. 
Kemudian hadis selanjutnya lagi hadis keempat tentang masalah bismillah di sini yaitu hadis dari Khuzaimah radhiyallahu Ia mengatakan kunna idhahadun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi yaitu kami para sahabat ketika hadir bersama Rasulullah sallallahu untuk menyantap suatu makanan. Ya kami hadir untuk menyantap suatu makanan. Ya, lam nadha' aydina hatta yabda hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak meletakkan tangan kami sampai Rasulullah SAW itu meletakkannya terlebih dahulu. Kami tidak meletakkan tangan kami sampai Rasulullah SAW itu meletakkannya terlebih dahulu. Iya, para sahabat itu sangat menghormati Nabi mereka sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah makan mereka tidak mau mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk hal yang lainnya pun demikian dalam beramal mereka pun tidak mau mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan tersebut baru mereka lakukan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak contohkan, tidak menyebutkan perintah di dalam dalil. Maka tidak akan mereka lakukan. Mereka tidak mungkin melangkai Nabi Sallam dalam beramal. Maka sudah seharusnya juga kita menyatakan demikian. Ya, Nabi Sallam saat ini tidak hidup. Kita tidak bisa praktekkan seperti ini. Namun yang bisa kita praktekkan apa? Ketika ada sabda Nabi Sallam itu disebutkan, maka jangan sampai kita ya begitu lancar menolak apa yang beliau katakan. Apa yang sudah beliau contohkan, maka ikuti. Apa yang tidak boleh contohkan maka tidak perlu diikuti. Ini pelajaran yang sangat penting dari hadis ini. Maka ketika itu Rasulullah Sallam itu, <tuh> ya ketika beliau itu belum meletakkan tangannya di makanan tersebut, artinya mereka makan berbarengan dengan Nabi, maka para sahabat tidak akan meletakkannya sampai Rasulullah Sallam itu meletakkannya terlebih dahulu. Baru ketika itu, ya nanti para sahabat meletakkan tangan mereka. Lalu disebutkan wa inna hadarna ma'hu marratan ta'aman. Suatu saat kami pernah ya disajikan makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menunggu. Ketika disajikan seperti itu mereka menunggu ya kapan Rasulullah meletakkan tangannya baru mereka telah meletakkan. Namun ketika itu tiba-tiba faja'at jariyatun ka'annaha tudha. Ada seorang budak wanita ketika itu yang tiba-tiba datang Lalu nyerobot, ya dia meletakkan tangannya ketika itu dia di, ternyata tutfa didorong, ya lantas dia meletakkan tangannya ketika itu. Seorang budak wanita. Fazahabat lita Wanita tadi itu sengaja pergi karena ingin meletakkan tangannya tadi di situ, namun dia, ya. Terdorong saat itu, ya, yang ada dalam kita adalah dia terdorong saat itu sampai dia meletakkan tangannya, ya, di makanan tersebut terlebih dahulu. Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Rasulullah SAW lantas memegang tangan budak wanita tersebut. Ditarik, ya, tidak boleh adabnya seperti itu. Rasulullah SAW harus lebih dulu. Dia baru datang kok langsung nyerobot letakkan tangan di situ. Rasulullah tangi tarik tangan wanita tersebut, ya pindahkan dari makanan tadi. Di sini catatan penting yang perlu diperhatikan ini bukan berarti Rasulullah itu bermudah-mudah untuk menyentuh tangan wanita. Nanti di akhir kisah ini disebutkan bahwasanya yang menyebabkan wanita tadi itu bisa terdorong itu adalah setan. 
setan di belakang yang mendorong wanita itu sengaja supaya wanita tadi itu bisa makan kan tidak menyebut bismillah ya jadi setan pun bisa ikut makan bersamanya jadi setan tadi bisa ikut makan nanti bersama Rasulullah SAW juga dan para sahabatnya karena terlalu perantaraan wanita ini jadi makanya Rasulullah SAW angkat tangan wanita tadi ya karena tahu ini didorong oleh setan saat itu Lalu ketika itu juga datang semaja Arabiun, datang seorang Arab Badui, fakahan nama Yudfa, sama orang Arab Badui ini seakan-akan juga terdorong. Fakahat dia di lantas Rasulullah juga tarik tangannya, ya supaya pindah dari ya makanan tersebut. Maka fakola Rasulullah SAW, Rasulullah SAW lantas itu bersabda Inna syaitan, Inna syaitan yastahil ta'ama Allah yaskur Allah yaskur asmaulillah ta'ala alaihi. Sesungguhnya setan itu sengaja menghalalkan makanan. Setan itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Artinya apa? Setan itu menghalalkan makanannya, artinya dia mau makan juga di situ. Kalau ada orang yang tidak menyebut Bismillah ketika makan. Kemudian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Setan ini itu sengaja datang dengan budak wanita tadi. Supaya apa? Liastahillah biha supaya bisa menghalalkan makanan tersebut. Dengan wanita ini Jadi wanita itu tadi kan langsung nyerobot Tidak pakai bismillah ketika makan Ya tidak pakai bismillah ketika makan Maka setan pun nanti ikut dengan dia ketika itu Kemudian Fa'akos tebiyadiha Kata Nabi SAW maka aku sengaja tarik tangan wanita tersebut Begitu juga Setan pun itu datang dengan Arab Badui tadi supaya bisa menghalalkan makanan tersebut lewat perantaraan Arab Badui ini. aku juga aku pun tarik tangannya. Ya, supaya tangan tersebut pindah dari makanan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi inna yadahu fi yadi ma'ayadaihima." Kata Nabi sallallahu sesungguhnya ya, tangannya tadi yaitu tangan setan. Ya tangannya setan tadi itu fiadi itu ada bersama dengan tanganku yaitu bersama tadi dengan tangan mereka berdua Arab Badui dan budak wanita tadi. Jadi Nabi Rasulullah tarik tadi dua orang tadi tangannya itu juga dengan tangan setannya juga supaya pergi dari situ. Hadis ini disebutkan setelah itu Bismillah Taala Wakala. Kemudian Rasulullah menyebut Bismillah lalu beliau makan. Hadisnya ruwak Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berapa itu yang bisa kita ambil? Yang pertama, sahabat Rasul Sallam begitu menghormati Nabi mereka. Sahabat Rasul Sallam itu begitu menghormati Nabi mereka. Nabi mereka itu belum makan, maka mereka itu belum makan. Sampai Nabi Sallam itu meletakkan tangannya terlebih dahulu. Baru mereka meletakkan tangannya Kemudian faedah yang kedua Selayaknya bagi Bagi kaum muslimin itu menghormati Orang yang lebih tua ketika makan 
Yang menghormati orang yang lebih tua ketika makan Kecuali kalau orang yang lebih tua ini Ya membolehkan kepada kita Yang muda untuk makannya Kalian makan terlebih dahulu nggak apa-apa Namun setiap orang itu harus menghormati yang lebih tua ketika dia makan Rasulullah punya kedudukan yang lebih tinggi ketika itu Lebih senior daripada para sahabat Maka mereka pun menghormati Nabi SAW saat itu Kemudian Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya setan itu biasanya ingin menyesatkan manusia Bahkan ingin makan bersama manusia ketika mereka makan Ingin bermalam dengan manusia ketika mereka itu tidur Kemudian hadis ini juga mengajarkan bahwasanya Sebenarnya tadi kalau untuk makan berjamaah Nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis selanjutnya Kalau ada seseorang yang sudah mengucapkan bismillah Ya, maka itu sudah mencukupkan untuk yang lainnya. Satu orang baca bismillah, yang lainnya itu sudah tidak tidak lagi membacanya tidak mengapa. Tadi budak wanita dan Arab Badui tadi kan nyelonong di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Maka mereka seharusnya baca bismillah ketika makan, ya, karena ketika itu mereka datang di tengah-tengah. Beda kalau mereka sejak awal. Kalau sejak awal sudah ada satu orang yang baca Bismillah, maka sudah cukup bagi yang lainnya. Ini kan baru datang. Namun di sini katakan oleh Syekh, ya, <tuh> kalau membaca Bismillah tadi secara berjamaah, kalau sir suaranya itu liri, yang lainnya tidak tahu, ya, maka itu belum cukup. Ya, maka harus yang lainnya tahu kalau ada satu orang yang baca Bismillah, maka yang lainnya itu mencukupi. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu mengetahui sesuatu yang goib jika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada beliau yaitu Nabi SAW itu mengetahui tadi setan itu mendorong budak wanita dan Arab Badui tadi. Kelakuan seperti ini Nabi SAW itu tahu. Ya, perkara goib seperti ini Nabi SAW itu tahu. Ya karena dapat wahyu. Kalau orang lain yang ingin mengetahui kondisi setan, ingin mengetahui bentuk tubuh setan, itu harus dengan dalil. Tidak boleh membuat ya sandiwara, tidak boleh membuat film kemudian dia menduga-duga bahwasanya setan bentuk tubuhnya seperti ini. Badannya di tengah itu bolong. Ya, mukanya seram seperti ini, rambutnya itu keriting, perutnya itu buncit. Harus ditetapkan dalil mana yang katakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW ini ada wahyu. Beliau seorang nabi. Bisa mengetahui bosnya setan tadi dorong, jadi dapat wahyu. Maka itu dibolehkan. Kemudian, yang pelajaran yang penting dari hadis ini yang terakhir, bahwasanya hadis ini mengajarkan sangat tegas perintah membaca Bismillah ketika mau makan. Ya, jadi kita membaca Bismillah ketika mau makan. Nah, ini empat tadi yang kita bahas kali ini. Ya, karena waktu selalu bisa sebentar lagi Kemudian satu poin penting yang kami bahas lagi setelah ini adalah Tadi yang kita dengar dari hadis-hadis yang ada Ketika makan cukup membaca bismillah Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Asqar Beliau menyebutkan satu bab Ketika makanan itu disedorkan ke depan kita Maka hendaklah kita membaca Allahumma bariklah nafi marasat tana wakina azabana Ya ketika makanan disedorkan maka perlu dipahami atau perlu diketahui bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Asqar ini dengan doa Allahumma barik lana fi marzaqtana wa azabana yang pertama Imam Nawawi maksudkan tadi apa ketika makanan disodorkan bukan ketika memulai makan 
Ya, bukan ketika mau mulai memasukkan makan ke dalam mulut bukan. Namun ketika makan disodorkan. Belum makan. Maka baca seperti itu. Namun yang tepat hadis ini Allah memberikan fi marzaqana adalah berdasarkan hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Sehingga kalau ini adalah hadis yang lemah, ya yang mengkritiknya adalah Imam Bukhari, begitu juga Ibnu Hajar dan yang lainnya, sehingga doa ini tidak perlu diamalkan. Doa yang sederhana yang Nabi Rasulullah ajarkan cukup ringkas Itu apa? Bismillah Maka sudah seperti seperti ini saja yang kita praktekkan Itu sudah mencukupi Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan Ya tentang pembahasan kita di ada makan pada pertemuan kita ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan insya Allah kita akan uh, bahas lagi Ya bahas lanjutan pada pertemuan selanjutnya Yang demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh